0: Varje år drabbas runt 40 000 svenskar av sepsis och ungefär var femte av dessa dör inom en månad. Men trots att sjukdomen är vanligare än de fyra vanligaste cancerformerna sammantaget är det många som inte känner till den. Hur kan en vanlig infektion som urinvägsinfektion spåra ut och leda till sepsis? Vilka är symptomen man ska vara uppmärksam på? Och vad forskas det på för att förbättra vården vid sepsis? Ni lyssnar på Vetenskap och hälsa. Jag heter Tove Smeds och idag träffar vi Adam Linder, överläkare vid Skånes universitetssjukhus som forskar vid Lunds universitet om sepsis. Han är också initiativtagare till Sepsisfonden, en stiftelse som informerar om och stödjer sepsisforskning. Välkommen hit Adam. Tack så mycket. Ja, Vad är det som händer i kroppen när man drabbas av sepsis?
1: Ja, Sepsis utgår ju alltid från en lokaliserad infektion, alltså till exempel en urinvägsinfektion, en lunginflammation, en sårinfektion och i de flesta av fallen så klarar kroppen av att hålla detta på en rimlig nivå och läka ut infektionen och ibland får man då hjälp av antibiotika, men ibland då så utvecklas eller blir infektionen så pass kraftfull att immunförsvaret överreagerar och då får man sepsis. Så att sepsis är alltså ett enkelt sagt eh, begreppet som beskriver när en infektion blir livshotande.
0: Och vilka är symptomen?
1: Symptomen är ju egentligen det som symptomen på en infektion. Eh, feber, skakfrossa, illamående kräkningar, eh, extrem smärta, andningsbesvär. Så det är ju... Många olika symptom, men som är ganska ospecifika. Det finns alltså inget sym- symptom som är helt bara kopplat till sepsis.
0: Många av de här symptomen liknar ju sådana som man har vid, till exempel influensa. När ska man söka vård?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Absolut Majoriteten av infektioner som vi får är ju inte livshotande och läker ut. Det är ofta virusinfektioner. Då ska man ju helst inte söka vård. Om man får sepsis, det patienterna ofta beskriver Skakfrossa pratade vi om, alltså en kraftig skakning i samband med en feb- febertopp. Och må- många beskriver att de känner sig sjuka på ett sätt som de aldrig har gjort innan. Så att då ska man väl... I första hand kontakta 1177 och då tror jag att det vore bra om man kan fråga sjukvårdsupplysningen om, det skulle kunna, om mina symptom skulle kunna bero på sepsis. För då kan de fundera kring det här och ställa följdfrågor och då kommer man antagligen att kunna I de flesta fall redan per telefon utesluta att det skulle röra sig om sepsis.
0: Kan vem som helst drabbas av sepsis?
1: I princip ja. Sen ska man ju säga att risken att en en frisk, ung person drabbas av sepsis är väldigt låg. Men det kan absolut hända. Men Man har en klart ökad risk att drabbas av sepsis om du är äldre och om du har andra sjukdomar. Som till exempel en cancersjukdom eller Eh, någon sjukdom där du uh, står på immunhämmande medicinering. Även nyfödda, födda, eh, för tidigt födda har också en ökad risk att få sep- sepsis. Men... Eh, Generellt sett så kan man säga att alla kan drabbas av sepsis och det finns många exempel på kända per personer som har drabbats av sepsis. Johannes Paulus den andra, den polske på, påven bland, bland annat, Gustav den tredje, vår svenska kung på 1700-talet blev ju skjuten av ankarström och man tror att han dog av, av, att han, av skottet men skottet tog ju i axeln och sen en vecka senare utvecklade han sepsis och dog av det. Så att vem som helst kan drabbas av sepsis men det finns absolut så riskgrupper som har, har en, ja, en ökad risk att drabbas.
0: Så ung som gammal och ung som vanlig.
1: Ja, precis. Mm.
0: Du nämner infektion och det kan ju orsakas av många olika saker, bakterier och virus. Och, och är det samma sak med sepsis?
1: Ja, det är, över 90% av sepsisfallen orsakas av bakterier. Det kan också vara enstaka fall med virus- och svampinfektioner också. Men det är absoluta majoriteten är bakterieinfektioner.
0: Och vad sätter ni då in för behandling vid sepsis?
1: Om man misstänker att en patient har drabbats av sepsis så är det viktigt att snabbt då stabilisera de här vitala funktionerna som för att vid sepsis så riskerar patienten att få skador på de inre organen som njurar lunga, hjärna och hjärta. Och Det som händer är ju att som jag sa att immunförsvaret överreagerar och då börjar ofta blodkärlen att läcka och då Tappar man i blodtryck och då får man inte syre ut till organen. Så att det en viktig sak det är att eh, hålla blodtrycket uppe och det gör man eh, genom att ge vätska. Och sen behöver organen syre så då tillsätter man syrgas. Och sen behandlar man då infektionen som har utlöst detta. Och det är då, Om det är en bakterieinfektion så ger man antibiotika. Och allt det här måste man göra snabbt gärna inom en timme eller så.
0: Och när du nämner antibiotika, där kommer ju också in den här oron för den ökade antibiotikaresistensen, alltså att allt fler bakteriestammar blir motståndskraftiga mot den antibiotikan som finns. Kan du berätta lite grann kring det?
1: Det här har man ju alltid känt till. Om man... Har rent Har historiskt sett vad sepsis är så har ju sepsis varit med, och, varit med i mänskligheten i alla tider. Begreppet sepsis eh, betyder förruttnelse och eh, myntades av Hippokrates 400 före Kristus. Eh, det finns många beskrivningar i världslitteraturen om sepsisfall. Eh, Spanska sjuka 1918 var ju en, en influensaepidemi som spreds över jorden snabbt och eh, orsakade en svår slags lunginflammation där man sen fick en sepsis. Man tror, uppskattar ju att upp mot 100 miljoner men- människor dog i sepsis då, det är som alltså fler än första andra världskriget tillsammans. Så att dödligheten i sepsis före tiden med antibiotika var upp mot 80 alltså åtta av 10 som drabbades dog inom en mån- månad. Sen 1928 så hittade då Alexander Fleming penicillinet och på 40-talet så började vi använda antibiotika och då sjönk dö- dödligheten ner kanske till 20-30%. Men redan på 40-talet så signalerade ju Alexander Fleming om att bakterierna kunde utveckla resistens. Så det här har vi vetat om länge. Men Problemet har ju eskalerat mer under de senaste kanske 10-20 åren i takt med att vi använder alldeles för mycket antibiotika, kanske mest inom djuruppfödningen och och så. Så att i dagsläget så är ju situationen allvarlig i många delar av världen. I Sverige så har vi än så länge klarat oss ganska bra eftersom vi har haft speciella struktur för att försöka skydda oss för, eh, från detta. Men eh, går man ner till södra Europa så har de ju ett stort problem med antibiotikaresistens res- och Det innebär att infektioner som vi normalt sett kunde behandla ganska enkelt med antibiotika går inte att behandla längre och då riskerar de att utvecklas till sepsis som då är ett livshotande till- tillstånd. Och Det här kommer ju att sannolikt att påverka hela den moderna medicinen om vi inte hittar några nya botemedel eftersom till exempel om man har en cancersjukdom så har man 20-30 gånger ökad risk att få sepsis och man får ofta sepsis under cancerbehandlingen men den kan man då behandla med antibiotika och om vi inte har någon antibiotika så kommer man man inte heller att kunna ge cancerbehandling behandlingen För det kommer vara för stor risk att patienten utvecklar en livshotande sepsis. Då. Och samma gäller olika eh, operationer, transplantationer och så vidare.
0: Kan man bli frisk från sepsis utan behandling?
1: Ja, utan antibiotikabehandling men, menar du då? Eh, svaret på det är att det finns ju ingen eh, kontrollerad studie på det för det skulle inte vara etiskt att göra det. Men om man tittar historiskt så var det ju åtta av tio dog som fick sepsis innan vi hade antibiotika. Så att svaret är ju ja, att man kan överleva.
0: Det har funnits länge sepsis och ändå är det så få som känner till sjukdomen. Hur kommer det sig?
1: Jag har tänkt väldigt mycket på detta och ja, det, det finns flera aspekter på det här. Man, har, man, man pratar om blodförgiftning. Det är inte ett korrekt begrepp. Man sa ju det förr i tiden och med blodförgiftning så tänker de flesta att man, man ska ha bakterier i blodet. Men det har bara ungefär två av tio som har livshotande sepsis. Det är alltså bara två av tio där man kan hitta bakterier i Blodet. så att Om man bara går på det så underskattar man problemet väldigt mycket. Sen är blodförgiftning ingen medicinsk diagnos vilket betyder att patienter som har sepsis får ofta inte en korrekt sepsisdiagnos. Så att när då myndigheter eller de som bestämmer ställer frågan hur vanligt är det med sepsis så verkar det vara ganska ovanligt eftersom man, man, man har inte har ställt korrekt diagnos. Och sen så använder vi inom vården inte begreppet sepsis. Vi berättar inte för våra patienter vad det är de har drabbats av. Och därför vet de inte det och därför så sprids det inte i samhället och därför blir det som en, någonting som inte finns.
0: Ja, och så kan man också se i tidningar och i media, det rapporteras mycket om blodförgiftning. Det pratas ju fortfarande om blodförgiftning.
1: Ja, precis. Mm. Det är precis som du säger så tidningarna använder begreppet blodförgiftning. Sen så pratar man också om kanske grundorsaken till sepsis Mohammed Ali, den kände boxaren, alla vet att han hade Parkinson, men han dog också av septisk chock. Men Tidningarna skriver inte om, om det. Sen ett, annat, ett annat exempel är badsorsfeber. Vi hade många fall av badsårsfeber. I som, eftersom det var så varm som, sommar nu så spreds just den här bakterien som kan ge badsårsfeber. Men badsorsfeber är sepsis. Alltså, det är en väldigt allvarlig form av sepsis. Men tidningarna skriver badsorsfeber. Och samma mördar bakterieinfektioner. Det är också sepsis. Så att det finns en massa olika begrepp som alla egentligen är sepsis. Men tidningarna am- använder de här andra begreppen. och Då blir det som en. Man ser inte skogen för alla träden. Jag brukar jämföra med cancer. Cancer är inte en sjukdom. Cancer är 200 olika sjukdomar. Men allmänheten förstår begreppet cancer. Att det är, det är allvarligt att ha någonting med celldelning och, 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 och göra. Och sepsis är lite sam, samma sak. Det är liksom ett paraplybegrepp för när en infektion blir livshotande. Och Det kan vara en lunginflammation som utvecklas till det. Det kan vara badsårsfeber. Det kan vara mördarbakterieinfektioner. Det kan vara hjärnhinninflammation och så vidare.
0: Och då blir det ju lite lättare att förstå det här om man hör någon som säger att jag blev så här otroligt svårt sjuk och låg inlagd på sjukhus länge för att jag hade urinvägsinfektion.
1: Just det, precis. Men det är
0: egentligen en sepsis. Man. Exakt, mm. så att
1: två patienter som har en urinvägsinfektion har inte alls mycket med varandra att, att göra. En har kanske en enklare urinvägsinfektion som man kanske får ofta som man kan dricka bort eller ta tram, dricka tranbergsjuice. Medan den andra pas- patienten utvecklar en livshotande sepsis och kan ligga i veckor på intensivvården. Så den patienten har ju mer gemensamt med en patient som har fått en lunginflammation och sepsis än den här andra patienten som har en, har då en enkel urinvägsinfektion. Så därför tror jag det är viktigt att man använder begreppet sepsis för patienternas skull. Om, om de vill läsa på vad är det som har drabbat mig så läser de om urinvägsinfektion och att det är ganska, inte så farligt. Och så har de istället haft en nära döden upplevelse väldigt traumatiskt och legat veckor på på sjukhus och varit jättesjuka. I sepsisfonden så har har vi startat ett patientforum som är en sluten Facebookgrupp här och där är det, det är några hundra medlemmar nu. Och det finns det mycket patienthistorier som just beskriver det här. Att dels har de aldrig hört talas om sepsis innan de drabbade själva. Och sen har de liksom inte... Det är svårt att hitta information om vad som kan hända än hur man mår efteråt. Så det, här, det finns mycket att göra där.
0: Förutom den här felaktiga... Benämningen då, som vi ska sluta med här nu, inte säga blodförgiftning nog mer, utan sepsis. Just det. Finns det, möter du andra myter?
1: Ja, alltså den klassiska myten kring blodförgiftning är ju, Astrid Lindgren var ju en fantastisk författare på alla sätt. Och hon har ju beskrivit sepsis flera gånger, dels i Bröderna Leij och Hjärta. På tredje dagen så kom, kom krisen där och det var en lung, lunginflammation som blev sepsis då. Men även då Alfred i Kattult 1901 tror jag det var kring juletid när han är ute och hugger ved och hugger sig i tummen. På tredje dagen efter det så blir han plötsligt omtöcknad och väldigt sjuk och Emil förstår ju att det är någonting som är fara på färde. Och Krösammaja informerar då Emil om att det här är blodförgiftning och att man kommer att dö när då ett rött streck når hjärtat. Det är väl en slags missuppfattning kring det här röda sträcket och hur farligt det är. Det är ju egentligen en lymfkärlsinflammation som man ser ganska sällan och egentligen inte har någonting med sepsis att göra.
0: Mm. Alltså nu har vi pratat om symptomen mm. som ibland kan vara diffusa och om mm. sjukdomsförloppet som kan gå snabbt. På bara några timmar kan det gå från att patienten mår bra till att tillståndet blir livshotande. Och då blir det ju viktigt med snabb diagnostisering för er som jobbar inom vården att kunna hitta de här patienterna och sätta in rätt behandling. Hur ser det ut där?
1: Ja, man har ju försökt att hitta ett blodprov som skulle kunna hjälpa läkaren att snabbt snabbt diagnostisera sepsis. Så har vi inte riktigt lyckats än så länge. Det man använder idag det är ju fortsatt vitala parametrar som man säger. Det är då feber. Eh, hög andnings, Att man andas snabbt, att pulsen är hög, att blodtrycket är lågt och, och så. Men tyvärr är det som jag sa innan inte helt specifikt. Eh, ungefär två av tre som har sepsis har feber. Eh, så att det är inte alla som har f- feber. Och Ibland kan låg temperatur vara allvarligare än hög eh, temperatur. Men en sak som man man kan använda sig av det är om man väl har skakfrossa. Jag brukar fråga patienterna om de tänker sig att de håller ett glas med vatten och när de har haft den här skakfrossan, fanns det något vatten kvar i glaset då? Och då säger de som har haft skakfrossan, riktig skakfrossa, de säger, åh herregud, nej, 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 det det fanns inte en chans. Allt vatten var ut och om man väl har haft en skakfrossa då är det väldigt sann- sannolikt att, att man har en sep- sepsis. Men alla har som sagt inte feber. Nytillkommen förvirring det är också ett eh, tidigt eh, tecken som kan vara sepsis då. Och snabb andning.
0: Och snabb andning, hur, hur definierar du det? Ja,
1: alltså, vi andas normalt sett 12-16 gånger per minut. Och andas man över 25 upp mot 30 andetag per minut då är man ofta allvarligt sjuk och då skulle det kunna vara sepsis.
0: Vi sa inledningsvis att var femte person som drabbas i Sverige dör. Men vad händer med överlevarna? Hur blir livet efter en sepsis? Mm.
1: Det är en mycket intressant fråga som jag är väldigt in- intresserad av. det här om man går 10 tiot- år tillbaka i tiden så fanns det ingen forskning på det här området överhuvudtaget. Nu har det kommit en del och det visar sig att många av de här som överlever sepsis drabbas av ganska allvarliga sjukdomar. Ett exempel är att man har en kraftigt ökad risk att få hjärt om man har haft sep- sepsis. Många vittnar om eh, alltså minnesproblem, ångest, depressioner, sömnstörningar. Det finns till och med ett begrepp som heter post-sepsis stress syndrom, alltså liknande som det här posttraumatiskt stress-syndrom. Synd- I Sverige finns det i stort sett inga studier som visar hur stort det här problemet är men på världsbasis så uppskattar man att det är 20 mil- minst 20 miljoner sepsisfall per år. Det är 15 miljoner cancerfall så att det är vanligare än cancer globalt. Eh, och Av dem så dör ungefär 6 miljoner inom den första mån- månaden. Ytterligare 6 miljoner dör inom ett år. Så det är 12 miljoner av 20 miljoner har dött. Av de här 8 miljonerna som har överlevt så drabbas ungefär hälften, alltså 4 miljoner av allvarliga långtidskonsekvenser. Som då kan vara minnesstörningar, hjärt-kärlsjukdomar, njursjukdomar och så vidare.
0: Skulle man kunna på något sätt motverka sådana sjukdomar?
1: Det är jag rätt säker på att man, man kan. Jag tittar mycket på andra vad man har gjort inom andra stora sjukdomsområden som cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Och och till exempel vid hjärt-kärlsjukdomar så har man ju förstått det att insatser i akutläget och att man sedan ger. Skyddande medicin som blodfettssänkare och man ger olika blodförtunnande medel. Det motverkar risk att få hjärtinfarkt igen. Jag tror att det finns liknande saker vi kan göra för sepsispatienterna. Men vi måste först förstå vad det är som händer. Och det, det gör vi inte riktigt. Så det behövs mer forskning på det här området för att bättre förstå vad det är vi, vi ska göra. Men jag är helt säker på att det finns massor vi, vi kan ju göra.
0: Ja, mer forskning behövs med andra ord. Du ägnar ju många timmar åt att både behandla patienter med sepsis men även till att forska inom ämnet. Minns du när du kom i kontakt med sepsis första gången?
1: Jag har ett starkt minne av när jag började på infektionsliken 1999, så första veckan när jag var sjör På fredag där så kom det in en, en äh, man då som Då kändes gammal men han var väl i min ålder, han var lite drygt 40, kanske så, som kom in med en sepsis. Och det var en sån här mördarbakterieinfektion, det var ett väldigt dramatiskt förlopp men det gick bra. Det var väl en av de första mötena och det gjorde ett starkt intryck på mig. Sen när jag väl började forska kring sepsis så förstod jag också hur lite pengar som satsas på sepsis i förhållande till andra sjukdomar trots att det är så vanligt och så allvarligt. Så att det har väl drivit mig att försöka. Det är viktigt att man att det blir en ökad kännedom om sepsis av många skäl.
0: Du forskar ju bland annat på ett protein i blodet som spelar roll i kroppens immunförsvar. HBP mm. kallas det. Berätta, vad är det för protein och vad gör det i kroppen?
1: Det är ett, ett protein som ligger lagrat i vita blodkroppar. och det är så här att om, om du får en infektion så, så lägger den sig i vävnaden till exempel i lungan eller om den är i hud, huden. Och det som kroppens immunförsvar är skapat så att då åker vita blodkroppar dit för att äta upp de här bakterierna. Men de vita blodkropparna finns i blodkärlen. Och blodkärlen är ju täta, annars skulle blodet läcka ut. Och då, då ha, har då de vita blodkropparna det här proteinet i sig som heter då heparinbindande protein förkortat HBP. Och då frisätter de vita blodkropparna, de åker fram till stället där bakterierna finns. Frisätter det här proteinet som binder till blodkärlsväggen och öppnar blodkärlsväggen och då kan de vita blodkropparna åla ut till i vävnaden och äta upp bakterierna. Så det här, det här är en bra funktion som vi då har. Men det som händer vid sepsis det är att själva infektionen blir för kraftfull eller uppfattas som allt för hotfull av immunförsvaret. Så att för många vita blodkroppar kom, kommer dit och de öser ut allt HBP som, som de har. Istället för att det blir små hål där de vita blodkropparna kan åla ut så springer blodkärlen läck på flera ställen. Som man tänker sig en trädgårdsslang som springer läck på många ställen sam, samtidigt. Och det som händer då det är att blodet läcker ut och då tappar du blodtryck och då får du inte syret tillförs till dina viktiga Organ. Och då har vi kommit på då att det här upptäckte professor Heiko Hervald här i, i, i Lund tillsammans med kollegor i Stockholm att HBP orsakar då det här kärlekaget Och sen visade han sen också att bakteriestrukturer kunde stimulera de vita blodkropparna så att de frisatte HBP. Så då hade vi alltså en vit blodkropp som är den första på plats vid en infektion. Bakterier stimulerar de vita blodkropparna som frisätter ett ett protein som gör att blodkärnen börjar läcka. Allt det här låter ju för en läkare som sepsis. Det som händer vid sepsis. Så då bestämde vi oss för att undersöka detta i patienter och samlade då in blodprov från patienter med misstänkt sepsis och kunde då visa att patienter som har eller utvecklar De har förhöjda halter av det här HBP i blodet flera timmar innan de blir riktigt sjuka. Så det här skulle alltså kunna vara ett viktigt blodprov.
0: Ja, så då tänker ni att man skulle kunna använda det som ett slags blodprov för att få svar på vad som sker i patienten?
1: Just det, precis. För det som vi sa innan så är ju symptomen lite vaga och... det finns inga specifika sepsis-symptom så man kan ju misstänka att en patient har sepsis men då blir det lätt att man misstänker att 10 eller 100 patienter har sepsis och vi kan ju inte behandla alla de här utan då måste man försöka bestämma sig vem är det som håller på att bli riktigt sjuk och då skulle det här HBP-värdet kunna hjälpa att de som har ett högt HBP-värde har en kraftigt ökad risk att bli ordentligt sjuka. Och den informationen kan vara värdefull för läkarna att få för då ska man vara mer uppmärksam och sätta in behandling tidigare på den, den patienten.
0: Då kanske det finns någon som lyssnar och tänker, ja men kan man inte ta sänkan då och se infektion pågår? Det räcker mm. inte.
1: Nej, det räcker in, inte. Dels är det senare svaret, det, det blir högt för sent. Och sen är det alldeles för, det vill, säga os, det vill säga ospecifikt. Alltså det säger inte mycket om hur allvarlig infektionen är utan du kan ha en hög sänka och ha en infektion som inte ger en sep- sepsis. Och du kan ha en hög sänka och ha sep- sepsis.
0: Du berättade här att du började forska ganska tidigt ändå i, inom sepsis och, och arbeta med det här. Vad är det som motiverar dig? Du stannar ju kvar? Jag
1: stannar kvar, ja, absolut. Ja, nej, det, är, det är ju extremt fascin- ett fascinerande område som vi vet, vi vet väldigt mycket, men ändå väldigt lite. Så att det känns ju som att man kan göra skillnad genom att engagera sig i det. Det är. Det är liksom spännande, det är akut och man måste göra rätt saker för att det inte ska gå illa för patienten. Så det är viktigt. Det är ett bortglömt område som, alltså det drabbar ju jättemånga människor men det, det behövs att någon bryr sig.
0: Vad hoppas du kommer att hända?
1: Ja, återigen, jag tittar på de andra stora folksjukdomarna som cancer och hjärt-kärlsjukdomar och, och jag tror att vi kommer att göra landvinningar inom sepsis som man har gjort där. och Det är det man kallar individualiserad medicin tror jag att vi kommer att ja, ta steget in i även vad, vad gäller sepsisvård, att man kommer kunna ta blodprov på patienten och inom en timme förstå i vilket stadium av inflammation patienten befinner sig i, vilken bakterie det är. Det, det, det tar ju idag två till tre dagar innan vi, alltså, innan vi får veta vilken bakterie som patienten är infekterad av, om vi ens får veta det. Jag tror att vi kommer att ha, göra framsteg där som gör att vi kommer att kunna skräddarsy sybehandlingarna behandlingarna på ett helt annat sätt.
0: Då får vi önska dig och alla forskare som är involverade i det här lycka till med det. Och vi tackar Adam Linde för att du kom hit och berättade om sepsis för oss. Tack så mycket. Och om du som lyssnar blir intresserad av att lära dig mer om sepsis så kan vi rekommendera Forskningens dag. Ett populärvetenskapligt evenemang för allmänheten som anordnas av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne tillsammans med Erik Färnströms stiftelse. I år handlar nämligen Forskningens dag om just sepsis. Och Forskningens dag går av stapeln den 6 november i Malmö och den 7 november i Lund. Mer information om detta och andra populärvetenskapliga event hittar du på vår hemsida vetenskaphalsa.se. Tack för att du lyssnat!